0: שלום שלום וברוכים הבאים לפודקאסטי, הביתה הסראלי לפודקאסטים מכל מיסוגים, היום אתם בפרק הפתעה של עולים לרשת, ואיתי כאן פסיכולוג הספורט, איתמר קורן, מה קורה? בסדר גמור, מה נשמע? כבוד
1: להיות כאן.
0: תודה תודה. אז ככה אתה יודע אנחנו הולכים לדבר היום על העניין הזה שנקרא קטע מנטלי. יש אתה יודע אנשים כמו אתה יודע בעולם הכדורגל דווקא כמו שלא נוסף שקוראים לזה מנטליש מנטלי וזה לא מעניין אף אחד. אבל יש לנו אנשים שעושים איזה קריירה כמו נובק דיוקוביץ שאי להגיד שניצח את פדרור בנשק העיקרי שזה קוראים לזה מנטלי. והפעם אנחנו דווקא הולכים לדבר על פדרור. מהפן הזה. של המנטליות שלו ואני דווקא <מח> רוצה לקחת אותך אי, לתחילת הקריירה שלו אני לוקח אותך לקריירה שלו שאנחנו אתה יודע, יודע רוב האנשים לא זוכרים את זה כי זה, יודע, זה היה לפני עשרים שנה איפה היו משדרים טניס זה לא כמו שעכשיו אבל אי, 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 דבר, בתחילת הקריירה שלו היה שחקן די שונה ממשור, הוא היה עצבני שובר מחבטים מתעצבן מדבר ופתאום היה שם איזשהו בקריירה שלו, בתחילת הקריירה שלו, איזשהו סוויץ' שפתאום הוא הפך להיות פוקר פייס. פתאום שום דבר, אתה יודע, אתה לא, לא יכול להוציא אותו מהשלווה שלו, פתאום אתה לא יכול להבין אם הוא עצבני, לא עצבני. הוא הפך להיות בן אדם שונה, שחקן שונה, ועד כמה זה באמת, השינוי הזה, באמת הוא מנטלי, או שהוא לא מנטלי אולי?
1: כן, תשמע, בהחלט... לאורך כל השנים הוא עשה שינוי מטורף והוא התמודד עם המון המון דברים, גם מבחינת השינוי ברגשות ובגישה למשחק, ובאמת השליטה ברגשות זה דבר שהוא מאוד מאוד עיקרי בשינוי שהוא עשה, וזה בהחלט משהו שהוא מנטלי. זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו נזרקים במהלך המשחק לכל מיני דברים, שיכול להוציא אותנו מהשלווה ומהפוקוס. והוא יודע, הוא למד גם לאורך השנים באמת להתרכז בדברים החשובים במשחק, וכמעט שום דבר לא יכול להשפיע עליו. זאת אומרת, הוא דבוק מאוד לתוכנית המשחק שלו, ואנחנו רואים את זה בנקודות גם כשהוא מפסיד, אז הוא נשאר מאוד מאוד מרוכז, ואפילו נהיה יותר טוב מנקודה לנקודה. וזה חלק מהקסם שהוא עשה, וגם הרבה שחקנים מנסים לעשות, וזה גם מוביל לזה שהוא כמעט ולא מפסיד. זאת אומרת, מאז השינוי הזה, אנחנו רואים שהוא זוכה גם בלא מעט תארים, הוא מגיע לשלבים מאוד מאוחרים בטורנירים, וזה בהחלט משהו שהוא מנטלי, שדורש עבודה, אבל הוא בהחלט עשה שינוי גדול מאוד.
0: אבל איך הם באמת עושים את זה, אתה יודע, את השינוי הזה, אי, כל אחד בטח, אתה יודע, שהוא היה צעיר, אמר לו שאסור לזרוק מחבט, שאסור להתנהג ככה, את, אתה יודע, יכול להיות שבאמת איזשהו מאמן בא ואמר לו, אבל כדי, אתה יודע, אחד הדברים שאנחנו גם שמים אצל פדרלה, שמכל במאמן, מכל בן אדם שמלווה אותו, הוא לומד, הוא לומד משהו, ומה אתה באמת חושב, שמה המילה, אתה יודע, מה את מילת הקסם שבפדרלה באמת מיישמת. פתאום והופך להיות uh, מין בן אדם שלא מראה את ההגרשות שלו.
1: כן, תשמע, אני חושב שאין פה איזושהי מילת קסם אחת. זו עבודה שדורשת זמן, וזה איזשהו תהליך שאתה עובר גם עם המאמן וגם עם הצוות המקצועי, וגם אפילו עם עצמך. Uhm, זאת אומרת, אני בטוח שגם כשהוא זרק מחבטים, ואתה יודע, התרגז, או עשה כל מיני דברים uh, שלא קשורים uh, למשחק עצמו, Um, אני חושב שגם מוח חזר הביתה וחשב ואמר, uh, מה, מה אני הולך לעשות, ובטוח uh, גם שהוא לא נהנה מהדברים האלה. Um, אבל מה שבהחלט אפשר לעשות, uh, זה קודם כל לשפר את הריכוז um, על ידי כמה דברים. זאת אומרת, uh, um, הרוב, הרבה שחקנים חושבים בעיקר על הניצחון הגדול. עכשיו, הניצחון הגדול זה מילה שהיא מאוד מאוד גדולה ויפה, ואז גם כשמשהו לא הולך באמצע המשחק, אז באמת יש את השינוי ברגשות ושינוי בפוקוס של המשחק, ואז כשאתה רואה שאתה מתרחק מהניצחון הגדול, אז גם כל המשחק שלך יורד, וגם המוטיבציה יורדת, ואתה מתחיל לעשות יותר שטויות במהלך המשחק, אז זה גם בסוף מוביל לזרוק מחבתים או דברים כאלה. אבל מה שהוא עשה, חלק מהשינויים הגדולים שהוא עשה, זה באמת להתרכז יותר בדברים הקטנים, בנקודות הקטנות של המשחק. זאת אומרת, אם משהו קורה במשחק, הוא מתרכז בכל נקודה ונקודה, אם זה לעשות סרב יותר טוב, או רק להכניס את הכדור למגרש, או ליהנות מהקול של הקהל כשהוא מנצח. ואז לנסות בעצם להשיג עוד ועוד את הקול הזה. ובעצם, ברגע שהוא מתרכז רק בלנצח כל פעם את הנקודה הבאה, ככה בסופו של דבר הוא משיג את המטרה הגדולה, שזה ניצחון במשחק. אבל אם אתה הולך בשיטה ההפוכה של רק המטרה הגדולה, אז הרבה דברים יכולים להשתבש בדרך. ובגלל זה חשוב באמת לחשוב בגישה של, אתה יודע, איך לנצח את ה... דברים
0: עדניים. אז בוא אתה יודע נחזור למה שאנשים בעיקר עודף לא רוצים לזכור וזה באמת המשחק האחרון שלו מול נובק שאתה יודע הרבה בחו וסיפרו סיפורים ש... ואתה יודע, גם ערכו כל מיני אלצות, משחק חוזר, כי הבן אדם שיחק הכי טוב, זה לא היה כוחות. אבל סוף פעם, אם אנחנו מנתחים את זה, וגם בפודקאסט סיכום שלי דיברתי, נובק, אתה יודע, הוא, הוא מבין את החוקי המשחק בצורה טובה. אתה יודע, yeah. הוא, מבין, הוא מבין שמול פדרו, אתה יודע, הוא לא יכול לשחק יפה יותר כמוהו. בנשק הזה הוא לא יכול לנצח. אז נובק החליט לנצח אותו בנקודות החשובות. ובואו ננסה תודה לנתח את המשחק הזה מבחינת איפה פדרל היה בנקודות החשובות ויש פה כמה נקודות, בואו נגיד ככה שאני מוצא פה 3 נקודות, 4 נקודות נתחיל בנקודה אולי הראשונה וזה השובר שוויון ולמילה שנובק אמר בסיום המשחק ששאלו אותו, אתה זכית פה בכל שוברי שוויון? אז הוא אמר כן, אני רציתי להגיע, להגיע לשובר שוויון כי אני בטוח שמה איך הגיוני שנובק דיוקוביץ' רוצה להגיע לשובר שוויון מול השחקן הכי גדול בעולם הטניס, השחקן אם אני לא טועה עם הרקורד הכי טוב ושובר שוויון, איך פתאום יש לו יתרון בדבר הזה?
1: תשמע, קודם כל אין ספק שבמשחק הזה היה קרב מוחות משוגע בין שני השחקנים מעבר לפיזיות ובאמת כשזה נמשך גם כל כך הרבה זמן שנכנסים גם כל מיני דברים פיזיים כמו עייפות ודברים כאלה אבל זה באמת איזושהי הכנה שהוא עשה לפני, זאת אומרת, הוא ידע והתכונן כנראה לשובר השוויון, וידע ששם הוא הולך לעשות איזשהו סוויץ' בראש, או שהמוטיבציה שלו תגדל, דווקא ברגעים האלה. ואני חושב שהוא שה... הצליח לעשות את זה באמת על ידי הכנה מנטלית. יש בטניס דבר שנקרא אימג'רי באנגלית, או הדמיה, שבה בעצם השחקנים מתכוננים בדיוק לרגעים האלה. במהלך ההדמיה בעצם עובדים עם פסיכולוג ספורט, או עם אנשי הצוות שמתמחים בתחום הזה, ובעצם חיים את המשחק. דרך כל החושים שזה כולל, אתה יודע, הם רואים מה קורה במשחק, הם מרגישים מה קורה בנקודות האלה, עוד לפני שהמשחק מתחיל. וככה, בזמן ש... שהוא מגיע לשובר השוויון במשחק הזה, או לאיזושהי נקודה שהוא התכונן עליה, הוא בעצם כבר היה שם. והוא בעצם התכונן לזה שהוא יפעל הכי טוב שלו, בדיוק ברגע הזה. וככה זה היה, וזה גם בסוף... הדברים שעושים את ההבדל. אני בטוח ששנייהם התכוננו מנטלית, וגם כנראה בשיטה הזאת, אבל זה בדיוק ההכנה והמלחמה. אתה יודע שעושים, איך מתכוננים למלחמה יותר נכון, וזה ההכנה שעושים לפני. וככה בעצם זה מה שעושה את ההבדל, על המגלש.
0: אבל איך אפשר להסביר את ההבדלים הגדולים? אומרת, זה לא נראה שכל שלושת השווי השוויונים? היו באותו אמה, אתה יודע, אפשר להגיד איך המשחק היה, המשחק היה בשליטה של פדרר, ובשובר שוויון אנחנו לא ראינו שום שליטה, לא ראינו שהסרבים של פדרר נכנסו, ראינו רק שחקן אחד במגרש, איך אתה מסביר את ההבדלים <laughs> בשובר שוויון לבין המשחק הרגיל, אתה יודע, אפשר להגיד, אם אנחנו לוקחים את זה לעניין הכדורגל, זה כמו הקבוצה היותר טובה, בסוף לא מצליחה להפקיע ומגיעה בפנדל, ובפנדל היא מפסידה, אתה יודע.
1: כן, אז בעצם פה... יכול להיות שגם הוא הופתע, או אתה יודע שהיה פה איזשהו רגע שלא היה בהכנה, ואז פתאום הכל נפל, או שבאמת הפערים הלכו וגדלו, וזה בעצם מלמד לזה שאתה יודע, לא תמיד אפשר לצפות את כל מה שיהיה במשחק. ולא היה גם איזושהי שליטה, זאת אומרת, הוא לא ידע כנראה שזה, או לא חלם שזה מה שיקרה, ופה, כבר במשחקים הבאים, הוא יהיה הרבה יותר חזק וידע שדברים כאלה יכולים לקרות, כי עד אז הוא התרגל, אתה יודע, לזה שהוא משחק בצורה אחרת לגמרי, אבל עכשיו הוא יכול להתכונן באמת הרבה יותר טוב. ולהיות הרבה יותר חזק, ונפטר גם לשפר את זה בהרבה דרכים, ואני בטוח שהוא יעשה את זה. אתה יודע, סתם
0: מעניין ככה קצת, נצא מהרגל של פדרואר, איך, איך אתה, אתה יודע, כפסיכולוג ספורט מכין שחקן טניס, האם אתה יודע, לא יודע באיזה גילאים אתה, השחקן שאתה מלווה אותו, אבל אתה נותן לו כל מיני... אפשר להגיד מטרות למשחק, או שאתה באמת מכין אותו לגבי כל סיטואציה, איך, איך הוא, אתה יודע, צריך להיות שם.
1: כן, אז קודם כל כשעובדים עם שחקן, אז אין, יש הרבה הבדל בין השחקנים, זאת אומרת, המשחק הוא אותו משחק, אבל כל בן אדם הוא כשלעצמו. ובעצם קודם כל אני לומד את השחקן, אני לומד מה היכולות החזקות שלו, מה השליליות שלו. באיזה רגעים יורדת לו המוטיבציה, באיזה רגעים הוא טוב יותר, מתי הוא מאבד ריכוז. אבל אחרי שאני עושה את ההערכה הזאת, אני בעצם יודע להתאים לו את הטכניקה הנכונה. טכניקה שאני אוהב להשתמש בה גם הדיבור העצמי, זה נקרא, שבה בעצם אני מלמד את השחקן איך... לדבר לעצמו בצורה הרבה יותר חיובית באמצע המשחק. זאת אומרת, כשיש בעיה, לדוגמה, אם מישהו מתכונן לתת סרב והוא אומר, אין סיכוי עכשיו שאני אכניס את הסרב הזה, אז זה כבר הוא מוריד את הסיכוי שהסרב הזה באמת יהיה אפקטיבי ויעיל וייכנס למגרש. אז בעצם אני מלמד אותו גם בעזרת שיטה שנקראת CBT, אני מלמד אותו איך לחשוב קצת אחרת. זאת אומרת, לא, אין סיכוי שאני אכניס, אלא אני יכול להכניס, אבל אולי לא בעוצמה הכי טובה שלי, או דברים מהסוג הזה, ואז לאט-לאט המחשבה שלו נהיית הרבה יותר חיובית. וגם בשיטת ההדמיה, זאת אומרת, אנחנו עושים את זה או באיזשהו חדר שקט ורגוע, או על המגרש עצמו, ושם בעצם אנחנו מדמים... איזשהו תרחיש, אם זה תרחיש מהמשחקים האחרונים שהוא היה פחות טוב בו, או תרחישים לקראת איזושהי תחרות, שאנחנו יודעים שהיריב אה, הוא חזק בדברים מסוימים, או שהוא אולי יפתיע אותו בכל מיני נקודות, אז אנחנו מדמים אה, ומנסים אה, בעצם לקרב את השחקן אה, דרך הדמיון אה, כמה שיותר למגראט, ושיחוש גם את הלחץ של הקהל וגם את ה... Uh, הרגשה של המגרש וגם uh, מה הוא רואה uh, בכל מקום על המגרש, איפה שהוא עומד. Uh, וככה בעצם אנחנו יודעים uh, לשפר אצלו את, ה, uh, את הדברים החלשים, וכמובן גם להכין אותו לכל uh, מיני נקודות שאולי יכולים להפתיע אותו. Uh, להדמיה הזאת uh, יש בעצם uh, כמה יתרונות מרכזיים, שזה בונה גם uh, מוטיבציה וביטחון עצמי. גם עוזר לו בניהול לחצים ולהתמודדות עם משברים תוך כדי המשחק. מה קורה כשאתה מפסיד נקודה, או, מנת... או, או, או נפצע, או כל מיני דברים שיכולים לשנות את תוכנית המשחק, על ידי ההדמיה אתה בעצם יודע להתכונן לרגעים האלה ויודע מה לעשות כשהדברים האלה קורים. Um, מעבר לזה, זה גם מאפשר כל מיני למידה של יכולות חדשות. זאת אומרת, אם אתה רוצה לשפר את הפורן שלך או את הבקן או את הוולי שלך או את העוצמה של הטב, גם זה אפשר לעשות דרך הדמיה. וכמובן שזה עוזר, כמובן, כמו שדיברנו, גם בריכוז. בזמן המאמץ, כי ככל שגם מתקדם המשחק, הריכוז יורד גם מבחינת העייפות של הגוף, אז עם ההדמיה, יכול להיות שהגוף עייף, אבל המוח נשאר מאוד מאוד חזק, וזה מה שמאפשר גם לגוף לפעול הרבה יותר טוב. ומעבר לזה, גם אם השחקנים נפצעים, או כשיש דברים מחוץ למגרש שמקשים, אז גם שיטת ההדמיה הזאת, גם מזרזת את תהליך ההחלמה מהפציעה וגם עוזרת אה, בשאר הדברים שמחוץ למגרש ובעצם ככה גם מנתקים אה, את הדברים שמבחוץ והשחקן מגיע רענן אה, וכשיר למשחק עצמו.
0: ולכאן אני מגיע עם השאלה לגבי, אתה יודע, שתי נקודות של Mage Point של פדרר שכולם לוקחים את זה, אתה יודע, היו באבל בגלל הנקודות האלו. והשאלה היא, אתה יודע, איך, אתה יודע, פדרה הוא אחד השחקנים אולי הגדולים ביותר שיכולים, אתה יודע, לדעת איך להתנהג בנקודות האלו, אבל כאן אני מכניס משהו אחר, אתה יודע, יש להרבה אנשים, שחקנים, את העניין הזה שהם היו, היו באיזשהו מקום, בסיטואציה והם לא הצליחו, ואז פתאום הפלשבקים חוזרים. זה כמו שאתה יודע, שחקנים בכדורגל, שיחקתי בהסתייגיון הזה ולא ניצחתי. או שיש כאלה קבוצות, אתה יודע, אני משכיל את ניוקוסל uh, שתמיד uh, לא הייתה גורמת כך, שצ'לסיה תמיד הייתה מפסידה לה, או תיקו. אתה יודע, יש כאלה את, את העניין הזה של ה... שהיית שם ואתה לא מצליח. והאם אתה מרגיש שזו הסיבה שמה שהיה לפדרר שפתאום בשתי נקודות האלה הבן אדם הפך להיות כיף?
1: יכול מאוד להיות, זאת אומרת, רצוי שזה לא יקרה, זאת אומרת, אם מכינים את השחקן בצורה מנטלית נכונה, הדברים האלה כבר פחות קורים, אבל יכול מאוד להיות שיש משהו חדש, שאולי אפילו הוא גילה על עצמו שהתלה במשחק הזה, שבאמת יחזיר אותו למקומות אחרים, למקומות שגורמו לחרדה או לחץ, או באמת לאיזושהי ירידה במוטיבציה, או אפילו משהו שקרה. קצת לפני המשחק, כשפתאום הוא נזכר בו, שהפריע לו בגלל משהו שקרה, וזה בהחלט יכול לקרות. וזה כל היופי גם, שממשחק למשחק לומדים, גם אם מפסידים וגם אם מנצחים, תמיד יש מה ללמוד מהבחינה המנטלית, וככה אתה בא מוכן יותר למשחק הבא, ואני בטוח שניתחו גם את הנקודות האלה, גם אם... גם המאמן וגם הצוות המקצועי, ואני בטוח שלקראת המשחקים הבאים הדבר הזה, אני לא יודע אם לא יקרה בכלל, אבל יקרה הרבה פחות.
0: ומקרה אתה יודע זה רק מול נובק דיוקוביץ' לסיכום אתה יודע מה... בואו קצת נסכם אתה יודע לא... דווקא לא מצד של הפנדלם איזה דברים ראית בטורניר ואימבלדון במיוחד מבחינה מנטלית אפשר להגיד על השחקנים אתה יודע אפשר לראות גם את הגמר של הנשים שפתאום ילדה בת 15 מגיעה עד אלף איך זה הגיוני אתה יודע אם אפשר לשאול איך פתאום שחקנית כזאת היא קטנה יש לה את ה... היא, אפשר להגיד, את הכוח המנטלי הזה, לא לפחד ולהיות בטוחה גם ברעיונות היא... ולדעת מה היא צריכה לעשות ומה היא רוצה?
1: כן, אז אני חושב שבאמת, קודם כל הפסיכולוגיה של הספורט זה תחום שלאט לאט מתפתח בעולם, והשחקנים, בעיקר בטניס, מתחילים להבין את זה יותר ויותר, ואני חושב שהטורניר הזה התאפיין בעבודה מנטלית. מדהימה לכל השחקנים בכל הרמות, ובעצם מה שאיפיין בעיקר זה שיפור היכולת של המוטיבציה, של להגביר את המוטיבציה, גם תוך כדי המשחקים וגם לבוא נחוש ובאמת חזק יותר מבחינה מנטלית למשחק עצמו, כשאתה בטוח ויודע מה אתה הולך לעשות, וגם, כמו שאמרנו, יכולת הריכוז זה משהו שמאוד מאוד איפיין. את הטורניר הזה שהשחקנים יודעים לבוא מרוכזים או להתרכז בנקודות הקריטיות ולתת את כל כולם כדי להצליח ולהיות טובים יותר וזה היה דבר מדהים לראות בכל הטורניר הזה, קצת שונה מבעבר, וזה הודות לפסיכולוגיה ולעבודה המנטלית.
0: טוב, נראה לי, כאן אנחנו נסיים, איתמר קורן, פסיכולוג הספורט, תודה רבה
1: תודה רבה, תודה.
0: כאן שלום סיונו ותודה רבה שהקשבתם לעולים מרשת ביי ביי